1: Здравствуйте, друзья. Я вас приветствую. У микрофона обозреватель «Комсомольская правды Галина Сапожникова. Мне помогает журналист Радио КП Антон Расланов. Здравствуйте. И прежде чем я расскажу, кто у нас в гостях, я немножко поинтригую. Совсем несколько дней осталось до печальной такой даты, столетия Первой мировой войны. И чем ближе эта дата, тем становится страшнее от совпадений, аналогий, параллелей. Боже мой, ну но какие-то... И формальный повод, вот, как будто бы вот он уже, вот уже в ладошках. И такое дыхание войны, то ли это кажется, что оно нас догоняет. Недавно в Фейсбуке я даже наткнулась на совсем уже анекдотичные такие совпадения, что кто-то увидел таракана и написал, ну точно война будет, тараканы пошли в атаку. Вот, и вот чтобы поговорить о том, что нам кажется, вот, есть ли это дыхание войны, и есть ли на самом деле какие-то совпадения, либо это все вот такое предчувствие потому что от усталости, потому Потому что, ну, согласитесь, все-таки с 21 ноября мы находимся в таком безумном совершенно предвоенном режиме, уже в том, в том состоянии, когда уже, уже даже сил на слезы не хватает, им другие эмоции. Может быть, просто вот это нам просто, просто нам все кажется, на самом деле все благополучно, и историки никакие совпадения не видят. И вот поговорить об этом мы пригласили историка, дипломата и писателя. Геннадия Куди. есть еще очень длинный, длинный такой, значит, титульный хвост, я его сейчас прочитаю один раз, чтобы десять раз не возвращаться, но чтоб так, чтобы все вздрогнули. Заместитель начальника управления периодические печати и издания и, и, и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вот. Здравствуйте, Геннадий Николаевич.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: И вот, смотрите, держу я, не поленилась, сходила, купила вашу книгу, она, ну, я не знаю, не взвешивала, весит она, ну, наверное, килограмм полтора. В ней шестьсот семьдесят страниц. И называется она Первая мировая война и Россия. Мое понимание. Надо сказать, что я, в принципе, меня это интересует как женщину, хотя и журналиста, интересует прежде всего моральная сторона вопроса, и вот такая вот, но и некий фон совпадения, да? Но я никогда не думала, что с таким интересом начну читать про количество пушек, тяжелых, вот, количество орудий, какие-то детали военных действий, но это действительно безумно интересно написано. Я никогда не думала, что книжка про войну, 670-страничная книжка про войну может быть настолько интересной. И вот у меня первый вопрос. Вот скажите, вот жили вы себе, делали блестящую карьеру, и и вот почему мое понимание, почему личный интерес к Первой мировой войне, с чего вдруг? Ну,
2: (связавшись) во-первых, старался, скажем так. (связавшись) На самом деле интерес зародился давно, потому что у меня интерес к истории есть, интерес, я, в принципе, родился в тех местах, где происходили сражения Первой мировой войны. В детстве приходилось ползать, лазить там по этим самым дотам, которые в те времена построили. Это тоже был один из элементов игры Машей Мальчишечки. Ну а когда уже получил историческое образование, то и начал работать. Мне попалась книга Яковлева Николая Николаевича 1 августа 1914 года. Это была, пожалуй, первая книга в Советском Союзе тогда, которая более или менее беспристрастно освещала вот этот период. И вот мне как-то это тронуло, заинтересовало. Это было ни много ни мало аж в 1974 году, поэтому времени прошло достаточно много.
1: То есть 40 лет ушло на написание Ну, технически примерно, да? Ну, 40
2: лет я, конечно, ее не писал. Я занимался многими другими делами. Но сбор материала, он продолжался постоянно. Ну, а само написание где-то год там, год с небольшим.
1: А вот скажите, вы вынесли в заголовок слова "мое понимание». То есть такой привнесли некоторый личностный элемент. А скажите, пожалуйста, чем ваше понимание Первой мировой войны отличается от общепринятого?
2: Ну, вы знаете, как всякий человек... Всякие события человек пропускает через себя. Поэтому я хотел высказать свою точку зрения на основе того более или менее объективного анализа, как я считаю, про литературы всего того, что говорилось. Ведь На самом деле об этом событии в той Первой мировой войне ну, написаны горы литературы, я не побоюсь этого слова, разный. И хорошие, и не очень хорошие, и так себе. Поэтому вот и мое понимание, я хотел это все пропустить через себя и как бы, ну, показать свою точку зрения на на эти процессы. Но стараясь, чтобы она была... Объективно, с моей, по крайней мере, точки зрения.
0: Галина много говорила о дыхании войны, от предчувствий их даже вот эта вот история с тараканом в Фейсбуке описана. Вот по вашему личному мнению, вот это вот дыхание войны сейчас, оно насколько ощущается, вот насколько его можно потрогать и пощупать? Ну, естественно, с отсылами и какими-то примерами того, что происходило накануне Первой мировой.
2: Ну, я думаю, что прямых-то параллелей нету на самом деле. Но Здесь много, мы выдохнули облегченно. Да. Многое настораживает. Многое настораживает. На самом деле, конечно, ситуация в данный момент у нас, мягко говоря, не очень простая и в мире, и в нашего государства. Но, видимо, это стезя государства, которое хочет быть самостоятельным и проводить самостоятельную политику. Если говорить о причинах Первой мировой войны. Опять же таки, много чего написано на этот счет. Масса всяких там имеется примеров. Но суть, вот, почему она вдруг, вот, почему вдруг наиболее цивилизованные государства мира, вот, сошлись в этой схватке, которая, в общем-то, для четырех из них закончилась развалом. Имеется в виду Российская империя, Германская империя, Австро-Венгерская и и Турецкая империя, ну, Османская империя. Понимаете, с какого вот что называется, рожна, они влезли в эту ситуацию. Ну, вспоминая
0: из уроков истории, нам, когда начинают рассказывать про Первую мировую войну, почему-то разговор сразу начинается с убийства Фердинанда, Франца Фердинанда. Но многие же события и предшествовали этому, это же это был всего лишь
2: формальный повод. Ну да, это был действительно формальный повод, не более того. Это был ну, достаточно громкий, громкий террористический акт. Но я бы сказал, не более того. Из него уже дальше раздули, что называется, остальной процесс. Но процесс-то подготовки к этой войне начался раньше гораздо. В основе, я бы все-таки отметил, в основе, это были для начала начала движения к этому процессу, это были противоречия между Францией и Германией, которые сложились, и победа Германии после Франко-Прусской войны, она привела к тому, что ситуация в Европе кардинальным образом изменилась.
0: Подробнее об этих противоречиях мы обязательно поговорим, обязательно вы услышите э, мнение Геннадия Куди, историка и дипломата, который сегодня у нас в гостях, но все это будет после небольшого перерыва. Впереди вас ждет свежий выпуск новостей, а после мы возвращаемся в прямой эфир. Никуда не переключайтесь. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА с Галиной Сапожниковой. Галина Сапожникова это обозреватель Комсомольской правды. Напомню я вам, это прямой эфир радиостанции Комсомольская правда в студии Антон Росланов. Помимо Галины Сапожниковой, безусловно. И наш сегодняшний гость Геннадий Куди, историк и дипломат, автор книги Первая мировая война и Россия. Мое понимание, напомню, говорим мы сегодня о том, какие предпосылки к войне мы находим в том времени и параллели с тем, что происходит сейчас вокруг украинского кризиса. Безусловно, тема нашей программы, кто толкает Россию в объятии войны, Первая мировая и ее эхо. А, прервались мы на а, разговоре о противоречиях между а, Францией и Германией. А, пожалуй, с этого и, с этого и начнем эту часть нашего эфира.
2: И потом продолжим, да. Ну, естественно. Но дело в том, что, как известно, во время этой франко-прусской войны Франция была на голову разгромлена. Потом там еще и Парижская коммуна случилась. От Франции было а, была отторгнута Эльзас-Лотаринге, две очень мощные экономические провинции. Но они спорные были, они наполовину французами, наполовину немцами заселены, всегда были исторически. Но они оказались в Германии, то есть появилось у Франции желание реванш, это одна сторона медали. Значит, Франция начала искать союзников, в конце концов она нашла таких союзников в лице России. Но это был франко-русский союз, был заключен в 1991 году, но это был... Оборонительный
1: союз. Ну, понятно, что у Франции с Россией всегда были особые отношения, такой легкий флер романтизма взаимный. А подождите, ну, разве эти союзнические отношения были главной э, ноткой, а Ой. не
2: желание спасти братушек-сербов? О нет, пока, пока до сербов там дело не доходило. Дело в том, что это было ведь 70-е годы 18, 19 века, а союз был заключен Александром III. Он вообще-то до, очень осторожно подходил к международным делам, и при нем Россия не воевала ни разу. Редкий случай, между прочим. Но, тем не менее, союз был заключен, и Александр его заключил, в принципе, из желания как-то стабилизировать ситуацию в Европе. Ну, для того, чтобы Германия чувствовала противовес со стороны России, а Франция как бы была в какой-то более или менее надежности. Но со временем этот союз трансформировался в Антанту когда к нему присоединилась... Ну, Германия до этого заключила так называемый Тройственный союз, uh-huh. куда вошли Германия, Австро-Венгрия и Италия. Вот. Но вот процесс таким образом начался. Начали все вооружаться, началась гонка вооружений достаточно сильная. Но тут есть много нюансов, которые, на которые как-то никто не обращали внимания, то никто не хочет обращать внимания. На самом деле, вот эти противоречия, которые были между Германией и Францией, условно говоря. Ну, некоторые противоречия были и между Германией и Россией, но здесь вообще-то больше надо говорить о полюбовных отношениях. У меня вообще большой вопрос, какого дьявола мы ввязались в эту войну. Вот какого? Скажите нам, с, с, какого? С Германией, понимаете? Почему? Потому что у России, Россия с Германией... Но за
0: сербов и ввязались.
2: Нет, это немножко другое. Это все формальные поводы. Значит, на самом, на самом деле... На самом деле, ведь Германия с Россией не воевала много немало со времен Елизаветы. Вот когда мы там Кенигсберг первый раз брали, ныне Калининград, ну, с тех пор это 150 больше лет прошло.
1: И вот и в вашей книге я прочитал интересный факт, что доля Германии в экспорте России составляла 50% в тот да. момент.
2: То есть и ближайший ближайший был более того это был ближайший экономический партнер более того самые тесные отношения между, были между нашими банковскими системами между нашими промышленниками все да, там говорит пушки крупа испытывались на, Питер, на полигоне под петроградом и наоборот германия кстати говоря была и нашим достаточно надежным союзником такие сложные ситуации как крымская война как русско японская война даже потому что
1: ну, то есть, вы хотите сказать, что существовала некая партия войны, которая вот заставила слабовольного Николая II принять это существовала решение? Существовала
2: у нас, да, партия войны. Ведь Дело в том, что к тому времени <сассказание> Россия увязла, в общем-то, уже финансовая зависимость, прежде всего от французского капитала, была приличной. Ну, с Англией там меньше было зависимость, в Великобритании имеется, или с Британской империей. Зависимость от нее была меньше, и вообще отношения России с Британской империей были достаточно натянутыми. Там много-много раз едва не доходило до войны, в особенности там из-за Афганистана, из-за Средней Азии, ну и целый ряд других вещей. Ну, кстати говоря, и во времена русско-японской войны, когда наша эскадра плыла туда, у англичан было желание напасть на эту самую вторую эскадру рождественского. И только позиция Германии заставила их успокоиться больше, более влиятельно подходить к этому. А да, какой? должен сказать да. еще, что когда плыла наша эскадра, она же плыла долго, как известно. Заходил, мимо проходили разные порты были. Они были либо французские, либо английские, в основном колониальные порты. Так вот, благодаря только она доплыла только благодаря тому, что немцы, Германия, обеспечивала нашу эскадровую углем и сопровождала. один один из кораблей даже эти сопровождения погиб в Симском сражении. Это вот к вопросу, а там, каких мы отношениях Ну,
1: каким все-таки образом удалось партии войны настоять на своем? А вот это большая
2: загадка, ведь, понимаете, (къем) меня могут обвинить в том, что я тут от себя тяну пару. На самом деле, ну, никто же из власти мужчик протоколы не писал и не подписывал, а если писал, то их никому не показывают. На самом деле, у меня есть, например, лично у меня есть стойкое ощущение, что главная причина заключалась в том, что в это время, кстати, Британская империя начала очень быстро дряхлеть. И ее внешние долги, там, всякие обязательства намного уже превышали ее внутренний валовый продукт, как теперь принято называть. А Германия ей наступала на пятки по всем позициям. По экономике, по промышленности она ее обогнала, обставила. По науке немцы обставили Великобританию. Германия уступала штатам в области промышленности, но не в области технологий. Понимаете, Германия наступала на пятки Великобритании в строительстве морского флота. И у британцев появилось желание ну, как-то расправиться с с конкурентом, возникшим на, на этом пространстве. Но тут еще есть одна особенность. И, как мне кажется, она является главной. Мне кажется, что финансовые воротилы Великобритании того времени, да, собственно говоря, и с тех пор не так уж многое изменилось, потому что Соединенные Штаты можно считать большому счету молодым здоровым телом старой доброй Великобритании. Так вот, финансовые воротилы этого мира уже тогда задумывались о глобализации. И для того, чтобы эту глобализацию осуществить, надо было лишить суверенитета основных конкурентов. А такими конкурентами Великобритании была Германия и Россия. Вот, собственно говоря, и возникла идея, они не столкнут ли этих ребят лбами, пускай они повоюют. Но немножко получилось, конечно, не так. Пришлось воевать и самой Великобритании, пришлось воевать, естественно, и Франции, но Франция не собиралась от этого отказываться изначально. А вот позиция Великобритании здесь очень-очень характерна, потому что когда случился кризис, Ну, когда убили Фердинарда, в общем, мало отношения имеющего к Сербии и вообще ко всем этим балканским делам. На самом деле он жил под Прагой, именик, она пишет, и занимался охотой, и, в общем-то, не сильно влезал во всякие дела, Но так случилось. Это был повод, этот повод использовали для того. А на Балканах до этого было неспокойно, там же ведь прошли две балканские войны, сразу... Значит, коалиция славянских государств, Сербия, Болгария, воевали и прочее, воевали с Турцией, и отобрали у нее там Османской империи некоторые территории. Ну, а потом все совместно начали воевать с Болгарией, и у них там была напряженная достаточно ситуация. Мешалась Австрия, Австро-Венгрия, кое-что тоже к себе А у нас-то что
0: происходило? Как удалось Александру говорить, втянуться-то в этот
2: военный конфликт? Кому? Александру? Да. У нас тогда Николай был уже в это время. Ну, в смысле Николай, да. Вы знаете, на самом деле процесс-то тоже длительный был. Ведь если говорить о том, что когда Николай посмотрел на поведение Великобритании, да и Франции, во время русско-японской войны, 1904-1905 годов, 1904, 1905 годов и вот на все эти позиции, uh-huh. то у него возникла идея, нельзя ли было бы заключить мир с Германией. И такая, такой мир был заключен. Это состоялось, дай бог память, по-моему, 11 июля 1905 года на острове Биорк. Вильгельм, император Германии, и Николай подписали союзный договор. Но он был не парафирован. Союзные договоры, это есть с гарантией бы обеспечивало безопасность в Европе. но представляете, если собрать армии Германии и и, и России, да еще Австро-Венгрию пристегнуть ко всему этому, то, я думаю, эти войска в Париже были бы там гораздо быстрее, чем одни немцы. Поэтому это гарантировало, в общем-то, спокойствие Европе. Но вот не сработало, не дали ему заключить мирный договор. Николаю II, но ну, он сам-то был человек не сильно решительный, вот. ему не дали заключить этот договор, а позже он вернул, возвращались еще к этому событию, это было в октябре, 22 октября 1910 года в Потсдаме, и опять был заключен этот договор, но и министр иностранных дел России Сазонов отказался ее парафировать, так что...
0: Мы продолжим после небольшого перерыва, вас ждет свежий выпуск новостей, я напомню, вы слышите программу «Занимательная геополитика». Геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Напомню, в гостях у нас историк, писатель, дипломат Геннадий Куди, автор книги ⁇ Первая мировая война и Россия ⁇⁇ мое понимание ⁇ И вот что я вам скажу, Геннадий Николаевич, совсем я уже в плохом настроении, потому что в первой части программы, прослушав ваши факты лет, о том, что происходило на европейском поле сто лет назад, я обнаружила столько совпадений с нынешним временем, что просто мне уже вот просто плохо. Смотрите, вот, пожалуйста, затормозите меня, если я ухожу в своих рассуждений в какую-то неправильную сторону. Понятие уведающая империя тогда Британия, сейчас, ну давайте решим, что США, Ну, уведающая у них долгов вообще. Ну выше крыши. Выше конечно. крыши, да. Наличие партии войны в России, которая вот слышим мы в интернете, не будем называть очень много, их огромное количество фамилий, писателей, журналистов, политиков, которые требуют вести войска в ДНР и разрешить эту проблему раз и навсегда. Понятие желания реванша, но это многих можно приписать желание реванша, потому что и и патриотические чувства во многом Советского Союза в нынешней России остались от Унижение девяносто первом году, который мы все пережили, это можно приписать к понятию реванша. Спорные территории, ну допустим, Крым. Может быть, да, может быть, нет. Соперничество. но ну, этих соперничеств двух глобальных держав можно хоть взять, взять либо США, Китай, либо, ну, давайте возьмем Россия, США. Почему нет? Потому что все-таки Россия, кто бы как, спорить не будем, находится на экономическом подъеме. И желание притормозить конкурентов вполне могут испытывать какие-то наши, значит, государства, вяза, которые вязаны в нынешний конфликт. Так, что еще? Сейчас осталось буквально три пункта. Взрыв патриотизма. Есть в России? Есть. Чувство миссии у нас, оно всегда нам было характерно, что сто лет назад, когда мы вступили за сербов, что сейчас, потому что действительно сердце крови обливается от того, что гибнут русские на Юго-Востоке. Ну, так вот, что я забыла, Антон, помогай, Грай Николаевич.
2: Ну, уже предостаточно.
0: Да-да-да.
1: Формальный повод, формальный повод, конечно же.
2: Ну, формальных поводов тут может быть много.
1: Так, Ну, давайте, что в моих рассуждениях вам показалось? Вызвало улыбку, а что вызвало тревогу? Что-то
2: есть, конечно. Что-то есть, но все-таки тогда ситуация была принципиально иной. Начнем с того, что территориальных претензий, например, у России, Германии не было, к Австро-Венгрии не было. Наоборот, даже умные люди говорили, в Галицию не лезьте и не забирайте ее. Нафиг она вам, что называется, нужна. Понимаете, Поэтому, поэтому вопрос немножко в этом отношении другой. Крым, естественно, тогда был русским, и никто его суверенность не не оспаривал. Но если сказать о партии войны, то, к сожалению, да, тогда партия войны тоже была. Причем эта партия войны была достаточно закамуфлирована и достаточно э, вела серьезную подрывную работу. Но в конечном счете она и победила. Потому что ведь если взять Сараевский убийство 28 июня, а война-то была объявлена 28 июля. Другими словами, умные люди в России тогда были, и всячески пытались оттянуть этот вот процесс. И достаточно активно этим занимались. Ну, в конечном итоге так случилось. Ну, а потом не надо забывать, что все-таки... Например, у нас теперь есть ядерное оружие, которого тогда у России, естественно, не было. Поэтому, но я согласен с вами в том смысле, что да, много есть параллелей. Что касается поводов, то, по большому счету, при желании любой более или менее важный повод можно использовать в тех неблаговидных целях, если кто-то это задумывает.
1: Ну, то есть Боинг это нельзя, упавший Боинг нельзя считать ну, выстрелом э, ну, Гаврилы Принципа?
2: Ну, конечно, ну можно и считать при желании. Но дело в том, что, понимаете, это же традиция американцев. Был броненосец Мэн, который затонул там, и началась война с Мексикой. Был перл харбор был там, танкинский кризис, например, когда Вьетнамская война началась. Там все с провокацией начиналось, так что. Почерк достаточно известный, понимаете, но мне тут кажется, что у нас еще одно принципиальное отличие, все-таки наш президент на сегодняшний день, он держит планку, держит дистанцию, понимаете, он делает все для того, чтобы все-таки, ну он идет, конечно, по лезвию ножа, это очень трудный путь, но мне кажется, что он все-таки старается всем, прилагает максимум, по крайней мере, усилий для того, чтобы не столкнуть Россию. Прямое столкновение, военное столкновение. Я не думаю, что он туда НАТО полезет, но шуму, конечно, было бы много. Да и, собственно, на вчерашнем заседании Совета Безопасности он об этом сказал, что нас вроде бы как территориальные ценности пока никто не угрожает, но тем не менее... Надо быть аккуратным.
1: Ну да, к счастью наш президент, это не царь, да, и такие эмоции он не испытывает. А вот я, знаете, вдруг, у меня готов еще один вопрос, но вдруг у меня такая шальная хулиганская мысль мелькнула. А как вы думаете, кто в данный момент является Распутиным?
2: Ну, Распутин, это на самом деле фигура очень сложная. Я бы сказал даже Мефали... Мифологизированная. Да, да. да, да. Так вот, понимаете, потому что ну, он имел влияние определенную на, в общем-то, больную царицу. На, не будем скрывать, она психически была достаточно неуравновешенной женщиной. Опять же, таки ребенок был там, и другие факторы были. Но прямого такого распутина я на сегодняшний день не вижу. И, в нашей слава богу, стране.
1: Да, да, да. Но вот, вот еще что мне интересует. Смотрите. А потом
2: он не так уж сильно много влиял. На самом деле, когда он там возомнил о себе, И заявил главнокомандующему русской армии тогда великому князю Николаю Николаевичу Романову, что вот прими меня в Могилеве, нет, в Барановичах это была еще ставка, то есть Николай Николаевич ему отбил телеграмму очень краткую, приезжай, повешу.
1: Хорошо. Вот еще смотрите: если есть и была, и есть партия войны, значит, есть противовес ей, и так называемая партия мира, партия такой либеральной интеллигенции. И вот что меня потрясло, когда я читал вашу книгу? О том, что, оказывается, сто лет назад у нас тоже было понятие информационной войны. И тоже были огромное количество журналистов, которые пользовались иностранными ресурсами и раскачивали ситуацию, осуществляя атаку на самом и власть. Вот скажите, пожалуйста, вы Даже что вы расскажите нам о той ситуации? А, а что
2: вы хотите? А в информационной а, а войне 100 в Китая, Китая, которые говорили, что прежде чем начинать какую-то войну, надо провести информационную войну. Итак, как выглядела информационная война век ну, назад? Да, по-разному она выглядела. Всяк, что называется, вел свою политику. Всяк пытался представить свою правоту. Ну, те же французские журналисты во время Первой мировой войны писали, что... Запах трупов французских убитых солдат, он лучше, чем запах немецких убитых солдат. Какой ужас. Ну, ну, вот, тем не менее, писали. После этого они там какую-то хартию приняли, когда война кончилась. Но, как видите, от этой хартии уже вся западная пресса на сегодняшний день отошла. Тут, мне кажется, вопрос такой, кто, за, кто платит, тот и заказывает мужику. Это очень, очень, очень печально, что наша вот профессия она стала во многом напоминать... Как там, первую древнейшую. Понимаете, поэтому на самом деле, конечно, если есть определенный заказ, он реализуется, прежде всего, в информационном плане. Ведь надо мозги прочистить людям. Если уж говорить о патриотизме, то я бы, во-первых, всех, что называется, либералов, не причислял к партии мира, это раз. Равно, как и всех патриотов партии войны. Потому что мне кажется, что все-таки среди патриотически настроенных, настроенного населения нашей страны сегодня очень много разумных людей, которые понимают, во что это может вылиться в ядерный вектор. Поэтому, я думаю, они тоже поддерживают да, Они поддерживают ту позицию, которую на сегодняшний день занимает Путин. Конечно, очень больно, что там убивают мирных людей. Очень больно, что там происходят такие страшные вещи. Но, к сожалению, политика это достаточно циничная штуковина, и здесь надо взвешивать, вот, наверное, мне кажется, наше наше руководство сегодняшний день взвешивается, она пытается как-то решить проблему, которая возникла на юго-востоке Украины, ну, с моей точки зрения, оптимальными методами, но...
1: Вот вы привели примеры э, такой мифологии, которую демонстрировала, скажем, немецкие, французские и британские прессы. Я тоже знаю такие примеры. Вот, скажем, например, в Эренбург молодой писатель Иренбург писал Волошину, то, что он с изумлением прочитал в французской прессе, что немцы издают неприятный запах. А один британский публицист в те же годы писал, что если вас обслуживает официант немец, плесните ему супом прямо в грязную рожу. Ну, противно это читать, и а цитировать. Mm-hmm. Были мифы и про отравленные шоколадки, которые там значит, раздают на улицах, и про отрубленные детские ручки. То есть, ну, в принципе, немногим эти мифы отличаются от тех фейков, которые сейчас выбрасываются на пространство интернета. А вот скажите, вот на эту тему. А как себя вела либеральная интеллигенция в, на российском информационном поле? Что, какие она преподносила аргументы, плюсы, минусы, доводы? Истерила ли она так же, как сейчас? И да, вы, было знаете, ли ей стыдно считаться русскими?
2: Ну, насчет того, стыдно, не стыдно считаться русскими, не могу сказать. но насчет, насчет того, что вела она себя по-разному и, мягко говоря, не очень патриотично, то это было. Была такая великая газета, «Новое время» она называлась. Ну, это типа... Какое же совпадение! Типа того, что... «Нью Таймс», ну же! Типа того, что у нас в годы перестройки играл огонек, например. Вот она примерно такую же роль играла тогда. Она побежала Рыбушинскому.
0: Геннадий Николаевич, наш разговор подробнее о реакции и поведении общей либеральной общественности. Я думаю, мы продолжим обязательно, но только после небольшой паузы. Через 4 минуты вернемся. Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой. Меня зовут Антон Расланов в студии Галина Сапожникова, Обозреватель Комсомольской правды. И наш сегодняшний гость Геннадий Куди, историк и дипломат, автор книги Первая мировая война и Россия. Мое понимание. Я напомню, что мы параллели именно с Первой мировой проводим касательно событий, которые сегодня происходят. Никому не надо рассказывать, каких событий. И предыдущую часть нашего эфира мы закончили на разговорах об информационной войне, о реакциях либеральной общественности. Именно эта тема наших радиослушателей затронула в первую очередь, потому что даже не объявляя номер нашего смс-портала, смс-сообщения поступают. Друзья, я напомню, что номер нашего смс-портала 2420, РКП необходимо ставить перед текстом, и ваше мнение, или, может быть, вопросы нашему гостю, вы присылайте, пожалуйста, в виде смс Если успеем, самый любопытный, безусловно, зачитаем. Но я позволю себе процитировать Виктора, который из Саратова, который нам написал буквально следующее. Про информационные войны, друзья, пятая колонна в лице Москвы организовала в Киеве радио Вести. Они, они поливают на нашего Путина грязью еще и ночью. А у нас по ночам радио не всегда активно работает. Надо бы исправить положение срочно, пишет нам Виктор. И Что ж, продолжаем наш разговор про информационные войны, но мы закончили на том, как вела себя либеральная общественность. Ну, как закончили...
1: она себя сейчас ведет, мы, в общем, уже представляем. Ну, да, и про... знаете, примерно и, да.
2: Схоже Дело. дело в том, что, если говорить о, о основной причине поражения России вот, и всех наших событий, которые случились в семнадцатом году и позже, это было как раз вот в этом. Ведь ни экономического перенапряжения, ни военного перенапряжения Россия не испытывала. Несмотря на отступление, 2014 15... год мы вообще сыграли, что называется, Россия на фронтах воевала более успешно, чем все остальные. Ну, разве что с Германией мы так, по ничью сработали. А 15-й год против нас набросилась вся, так сказать, весь тройственный, четвер, четвер, тройственный союз тогда уже. Германия, Австро-Венгрия и Турции. Турцию разбили, начисто. Австро-Венгрию остановили и Германию остановили. Да, остановились мы под Минском. Ну... Но... По большому счету армия сохранилась. Более того, она стала еще крепче, потому что в 2016 году началось уже наступление, к 2017 году всякие там снарядные, винтовочные и прочие голода были закончены, и в полном боевом порядке армия находилась. А вот э, идеологически, да, на нас поддействовало. Дело в том, что в России тогда как бы существовало два мира. Вот фронт и те, кто помогал фронту, это была одна сторона медали. А ты, он как жил мирной жизнью, так и жил. Потому что если там, например, во Франции и в Англии была введена военная дисциплина, в том числе и на производстве, у нас этого не было. У нас даже рабочие работали вот в нормальном режиме, понимаете, зарплату им там подняли. А вот если бы, например, рабочих поставили в положение мобилизованных, и они были мобилизованы на трудовой фронт борьбы с, э, скажем так, с агрессорами, то вариантов для всяких забастовок у них было бы гораздо меньше. А так у нас этого добра хватало больше, чем достаточно. А либерально работали все кафе, шантаны работали, рестораны, чего угодно работали. Хоть был введенный закон... Ну, водку вместо бутылок подавали в чайник. Это в вот то, что вот сейчас
1: меня поражало в Киеве. Они делают вид, они как страусы прячут голову в песок и делают вид, что война их не касается. что Нет, так, это коснется госп... обязательно. Террористов, а у них распродажи, гольф-турниры, музыка, у них она, все прекрасно. Это, она... это все
2: это было у нас. Это, но это обязательно коснется. Ведь проблема в том, что, понимаете, вот ресурсы России, они не были мобилизованы. И не потому, что там, условно говоря, военные не хотели. Или правительство даже не хотело. Но ну, это длинная история, понимаете, долго рассказывать. Время эфира не позволяет. Но суть проблемы в том, что были созданы комитеты там, разные помощи фронту. Земгор, например, ВПК. Тоже вот созвучное название. Но они созданы были патриотическими лозунгами. А на самом деле они занимались антигосударственной политикой. Да, Устройство государственной России требовало ремонт. Почему? Потому что у нас скрытая гражданская война шла ну, после 1905 года везде, а в... в сельской местности, среди крестьянства, так и вообще с отменой крепостного права. Но за пять предвоенных лет, вы представляете, 13 тысяч было крестьянских выступлений, 13 тысяч. Об этом все прекрасно знали и это все использовали, понимаете? А тут роль того же французского и прежде всего британского посольства, которое помогало нашей интеллигенции, они не только интеллигенции, либерально настроенным, так сказать, части населения. Ведь идея-то была какая? Давайте мы свергнем царя, вот придет на, этой, на этом фоне к власти буржуазии, Значит, мы красные, хорошие, красивые, буденовки даже пошили, в которых потом Красная Армия воевала. А вот с этими буденовками разобьем немцев и будем союзниками, называется, праздновать победу. Да, царя сбросили, причем там тоже очень скользкая история. Это же ведь не... Это был даже не один государственный переворот, а два, потому что сразу царь отрекся в пользу своего брата, а потом брат как бы отрекся... Ну, тоже длинная песня. И вот получилось в итоге то, что получилось. Буржуазия пришла к власти, но она, извините, не смогла справиться с тем объемом задач, который был. Более того, она все развалила окончательно. Вот поэтому большевики действительно подняли власть, которая валялась на улице. Ведь до, до начала семнадцатого года, несмотря на все, там и происки были, и тоже Парвус был, и немцы там деньги давали на революционные движения в России. Это все было. Но они не играли такой большой роли, как нам потом кажется и потом кое-где представляла наша советская уже пропаганда. Они не могли, даже Сталин несколько раз уже после революции, после победы в гражданской войне заявлял, что в начале семнадцатого года большевики даже задачу не ставили взять себе власть.
1: Скажите, а если бы Николай II был посильнее характером, и жена его не была психически больна, и не ввязался бы, хватило бы мудрости устоять перед перед напором партии войны и не ввязаться, защищать сербов, удалось бы России
2: остаться в стороне от мирового пожара? — Наверное, в 2013-2014 году уже вряд ли. Наверное, вряд ли. Дело в том, что мы уже были тянуты достаточно серьезного все эти отношения, и были завязаны э, многие механизмы втягивания России в эту войну. Вопрос ведь в другом. Я там пытался начать проговорить про Англию. Ведь Англия объявила войну Германии только 4 4 августа. Россия и Германия объявила 1 августа войну. австрия это вообще Россия объявила войну 5 августа. Но если бы Германия, вот у меня есть стойкое ощущение того, что Кайзер допускал, что Великобритания все-таки на войну не решится с Германией, что она останется в стороне. А вот он решил разобраться с Францией и с с Россией, да, это, наверное, возможно было, хотя тоже сомнительно. А с учетом мощи Британской империи, это совсем другая ситуация была. И когда он узнал о том, что вступила в войну Британская империя, тут уж ситуация была другая, понимаете. Это вот был элемент игры Британии для того, чтобы втащить в Россию и Германию войну между собой.
1: Ну, кто вот все-таки главный зачинщик и главный виновник этого, что ну, Откуда
2: я могу сказать? Я же не присутствовал при Вы этом. Вы это мое понимание. Это как ваше понимание. не держал. На, мою, на мой взгляд, это все-таки финансовая олигархия.
1: Это была долгая пауза, как считать многоточие в газете, потому что, опять же, из-за напрашивающихся аналогий по поводу ну, финансовых олигархов. Это
2: все не закончилось еще. Вторая вот... мировая война была продолжение первой. А сейчас потом, продолжение потом, второе. Потом, ну а что вы хотите, идет продолжение. Холодная была война. Были всякие соглашения британ и прочее. Доллар стал валютой, начали его потом. Отказались от золотого стандарта. Начали печатать, сколько хотим и чего хотим. В итоге имеем то, что имеем. Вот полное счастье на Виргинских островах, в которых всего-то 30 тысяч, британских, кстати говоря, Виргинских островах, на которых всего-то проживает 30 тысяч населения, зарегистрировано полмиллиона разного рода компаний. На других, не менее знаковых, британских островах, Каймановых, вот 75% зарегистрировано всех хейдж-фондов, которые, мягко говоря, не очень прозрачные, понимаете, Это уже уже все легализовано. Вот тот капитал, который завис в офшорах, по оценкам специалистов, на сегодняшний день более 32 миллиардов, триллионов, извините, не миллиардов, триллионов долларов.
1: И это самая страшная аналогия, которая напоминает нам события столетней давности.
2: Вот это, к самому деле, самая страшная аналогия. Долги большие, с ними надо как-то делать. Опыт списания этих долгов имеется, большой, богатый. Так что, а результат миллионы погибших да. за весь 20-й лет. Результат век. миллионы погибших. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы наша страна, не то что осталась в стороне от всего этого дела, мы обязаны помогать э, братьям своим, скажем так, русскоязычному населению и русским по большому счету. Но надо очень, очень аккуратно и разумно ко всему этому
0: ну, собственно, об этом в том числе и говорил а, Путин на вчерашнем заседании Совета Безопасности России. А, его цитатами, наверное, можно было как раз закончить наш сегодняшний эфир, потому что все они были направлены и на тех людей, которых мы сегодня за время эфира, да и вообще а, называют партией. Войны и на либеральную общественность, которая призывает нас сейчас ввязаться в этот военный конфликт. Не дай бог, друзья. Не дай бог. В студии был Геннадий Кудий, историк и дипломат Игорь Иголина Сапожникова, обозреватель Комсамбульской правды. До свидания.
2: Занимательная геополитика.